0: 前のことになりますけれども、新聞を読んでいましたら、投書欄にですね、あるあのベトナムからの留学生の方の投書が載っていました、そのタイトルがです、ね、日本人の幸福って何なのっていうタイトルでした。で今日はまず、そのベトナムの留学生の方の投書をです、ね、そのままあ紹介することからお話を始めたいと思うのです。文明をですね、ちょっと書いてきましたので読ませていただきたいと思いますけれども、こういう当初でした。私は日本に来るまで日本は立派で偉大な国だと思っていた。来日当初も街の発展ぶりや人々の生活の豊かさを見て私の国ベトナムとの差は大きいと感じた。きっと日本人は自分の国に誇りを持ち幸せだと感じているのだろうと思っていた。しかし来日から10ヶ月が過ぎた今、実はそうではないように感じる。日本は世界でも自殺率が高い国の一つだという。電車の中では睡眠不足で疲れた顔をよく見る。日本人はあまり笑っていないしいつも何か心配事があるような顔をしている。日本人は勤勉で一生懸命働いて今の日本を建設したでも会社や組織への貢献ばかり考え自分の成果を自分が享受することを忘れていると思うベトナムはまだ貧乏な国だが困難でも楽観的に暮らしめったに自殺を考えない経済的豊かさは幸福につながるとは限らない日本人は何のために頑張っているのか幸福とは何なのか日本人自身で考えを探した方がいいと思う、まあ、こういう東証でしたでこの東証でです、ね、に対してのインターネット上でね、えー、いろいろこうコメントがついているものを見発見しまして、まあ、そのコメントをつらつら2チャンネルじゃないですよ<笑>あの読んでいましたら、まあ「大きなお世話だよね」とかね<笑>あと「ベトナムをどうせやがてはこうなるんじゃないか」とかまあそういうコメントがいろいろこうついていましたね。でその一方で「いやこれ当たってるよね」っていう人もおられました。私はあのこれを読んで少しこう考え込んでしまったんですよねこううんとこう。というのもですねこの方最後に言った言葉っていうのがですねこういう言葉ですね日本人は何のために頑張っているのか幸福とは何なのか日本人自身で考えを探した方がいいと思うってこういうねこの言葉は本当にその通りだなと思ったからですねこの国に生きている私たちは何のためにこれだけ一生懸命頑張っているのでしょうかそして頑張ったからには幸せをつかもうとこうしていると思うんですがそのつかもうとしている幸せとは何なのでしょうか、まあ、残念ながらあーその問いに対する答えは見つけられていないというのが現状ではないかなとこう思ったんですねでしかし実はこの聖書は2000年も前からこの幸せとは何かということに対して確かな道を示しててくれいいたととうことです今日の皆さんとご一緒に開いていますこの「マタエの五章三節」というのはまさにそのような「幸せとは」ということをねテーマに語っているところなんですよね。そこで今日はまずもう一度ですねゆっくりとこの言葉を味わってみるというところから始めたいと思うんでありますけれども。えー、ではマタエの五章三節皆さん声に出してゆっくりとですね、えー、皆さんで読んでみたいと思うんですけれどもよろしいでしょうか、えー、マタエ五章三節皆さんゆっくりと読んでみましょう心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだからですありがとうございますこれはイエス・キリストの言葉ですがイエス・キリストは心の貧しいものは幸いですと言っています幸いなのはこういう人なんですよとはっきり言っているんですねでそれは心の貧しいものがそういう幸いな人なんだというんでありますこの部分は確かにですね後で詳しく見ることにして今はです、ね、まず最初にどうして心の貧しいものが幸いなのかというその理由の方をですね先に注目したいと思うんですね。キリストはその理由についてです、ね、後半のところで何と言っているかと言いますと天の御国はその人たちのものだからですと説明しています。これが理由ですね。「天の御国がその人たちのものだからだからその人たちは幸いなんですよ」っていうんです。これはどういう意味なのか。まあ「天」とですね出てきますけど「天」と聞くと皆さん多くの人はこの上の方というですね意味で感じるかもしれませんね。えー女子高生に「神様ってどういうイメージ?」って言ったら「雲に乗ったおじいさんで杖を持っている」とかですね以前そういう話を聞いたことがありますがもう当にこに上の方にいてねおじいさんで杖を持っているっていうそういうイメージなんでしょうかねしかし聖書で「天」というのは神のおられるところという意味で使われていますですからこの「天の御国」というのは言い換えると「神の国」ということなんですよね神の国がその人のものだからだから幸せ幸いなんだよっていうんです。でこの神の国といっても私たちの世の中にあるような日本とかアメリカとかそういう国のどれかが神の国なんかっていうとそういう話じゃないですよね。かつてはそういう人もいたと思います。私が神なんだと主張したですね独裁者も歴史の中にはおりましたね。しかしその人たちもどうでしょうか今まで生きながらえている人がいるでしょうか私こそ世界の支配者なんだとこう言いました。でもその人たちも自分自身の命さえもコントロールできない。自分の小さな命も支配していないということが明らかになったのではないでしょうか。たとえばどれだけ私が支配者だよって言っても地震が来れば私たちと同じように怯えて洪水が来れば私たちと同じように高台に逃げ日りが来れば私たちと同じように飢えて私たちは何一つ変わらないかったただの人でありましたですからある人はこう言いましたね人間とは何かそれは一時の間この地を耕すようにと任された小作人に過ぎない本当の地主は別にいるんだ。本当の地主、それは神様なんだ。とこう言いましたね。私はこの言葉は当たっているんではないかと思いました。目に見えるこの人間というものは本当は何一つ支配などしていないということですね。どんなに王と呼ばれる人でも、その彼らのしたことはただ数十年の間、この地上の少しの部分から他の人間をですね、追い払った。ただそれだけのことではなかったかと思うんですね。どんだけ、どれだけ偉大な王と呼ばれた人であっても髪の毛が白髪になってしまった。この白髪一本、今から黒くする。できないですよね。髪の毛一本も支配していないということです。自分の命もコントロールできない。小小さな小さなな存在それが人間というものではないかと思うんですイエス・キリストがここで言っておられるこの天の御国つまり神の国というのはそのような小さな人間が支配している国とは根本的に違うものですね天を作りそして地を作りそして私たち含めた全てのものを生み出した存在そういうお方が支配する国、それが神の国だっていうんですね。当然ですね、そういうお方がいるとしたら、それは目に見えないお方だと思うんですよね。ある人はですね、目に見えない神、そんなのいるはずがないじゃないですかと言います。それに対して私はこう申し上げたいんですね。人間の目に、見える範囲に収まるようなものがどうして神だと言えるんでしょうかそれは神の基準が低すぎるだけじゃないでしょうかと申し上げたいんですね。私たちの住む太陽系っていうのは本当に途方もなく広いところですけれどもそれも宇宙のですね全体から見るとですね私たちはこの住む太陽系も本当に小さな埃のようなものですね。小学校の校庭がですね宇宙全体だとすると私たちの住む太陽系っていうのはそこにある砂粒一つにも満たないような小さいところですそれが私たちの住んでいる太陽系だとそのそれだけ膨大な宇宙を生み出した存在その存在を神と言うんならですねそういう存在が私たちの目というですね小さな器官で見るることができるだろうか私たちはですね火星とかね彗星もよく知らないわけですよでも宇宙全体を作られた神様はですねこの目で見れるとするならばそれは矛盾ではないかと思うんですねですからイエスキリストがここで天の御国と言っておられることはですねこれはですね目に見えない国のことなんですねそればかりなくこの国はですねそれはあなた方のただ中にあるどっかね最果ての果てのどこか知らないところにあるっていうんじゃなくてあなた方のただ中にその国はあるんだよとも言っているんです天地万物を作った神様の支配というのはどこか遠いところどこかわからんところにあるんではなくて今私たちが生きているこの世の中の隅々にまで広がっているんだよ。えでもそんなの感じない。それは私たちの心の目が曇っていてそれに気がつかないだけなんだということですね。でももし私たちはそれに気づいたならその人は「幸いだよ」って言うんです。天の御国はその人のものだよとキリストははっきり言,うで言っているわけです。私たちはいろいろなものをです、ね、所有したいと持ちたいと思いますけれどもでもね神の国天の御国を所有するイエス・キリストは言ってますね天の御国はその人たちのものだその人たちの所有になるんだって言いますよね天の御国をです、ね、所有するっていうことに比べたらそれに勝る幸いなことってねあるんでしょうかいやないんではないかと思うんですね。ですからあのこの天の御国ということをイエス・キリストが言われた時にですね結局何を言っているのかなと思うわけですけどもそれはです、ね、次のことを言っていると思うんですよねそれは私たちは何かを持っていたら幸せで持ってなかったら不幸せだというねそういうこう目に見えるものにだけ価値を置く価値観っていうものにね生きてますよね。それそうじゃなくて天の御国。目に見えない神の国に価値を置く生き方に私たちは変わっていくということが大事だよって言ってるんじゃないでしょうか。まあ、言い方を変えるとこの世の中の評価基準からですねこの天の御国ニュつまり神の国の評価基準というものに倶拝していくということがね大事じゃないかと思うんです。どういうことかと言いますと皆さんこの世のですね評価基準というのはですねどうでしょうかどういう基準かというと結局ね声が大きい人の評価基準なんですよね。大勢の人が言っているからっていうのがですねこの世の中の評価基準であるわけです。例えばですね皆さんかつて日本で人々の夢だったものは何かっていうとマイホームを持つことですよね。マイホームを持つことが人々の夢でありました。えー、そして、えー、冷蔵庫と洗濯機と炊飯器、ね、主婦の方の三種の神器ってです、ね、言われた。そして、やがて新幹線が走るようになりまして、東京タワーが立ちまして、そしてオリンピックをです、ね、国で、まあ、前のオリンピックですね、今度のオリンピックじゃない、前のオリンピックを。主催することができてそして奇跡の高度成長と言われる時代をねこの国は経験して成し遂げたんですねでその時代は誰もがですね未来に希望を抱いていたんではないかと思います昨日よりも今日は良くなる今日よりも明日はさらに良くなるっていうね誰もが信じていたでその絶頂期っていうのはまあ80年代から90年代にかけてその時代はまあ東京23区の土地をねのその値段だけでアメリカの全土を買えちゃうっていうぐらいのね、本当にそれぐらいの時代だったそうですよね。で、いつしかこの私たちの国はですね、何と言われるようになったかと、Japan as number one と言われるようになって、本まで出たというね、そういう時代であります。ですから、この国はですね、かつて人々が夢と思っていたもののほとんど得たんですよ。その通りに得たと思いますよ。しかし、今何が残っているのかと全てを成し遂げた今この国に生きる人々は何を評価基準にして生きているのでしょうかいや昔はもっと幸せだったよねっていう方がいますしし私たちはそのように昔をいくら懐かしんでもですね現在私たちが生きる助けにはならないんですよね。例えば皆さん、インターネットのない生活に戻りたいですか冷蔵庫やですね、洗濯機や新幹線がない生活の方がそれ、その生活に戻れば、それで私たちは幸せになれるでしょうか違うと思うんですね。誰もそうは思っていない。ですから、昔持っていた良きものを今は失ってしまった、だから今幸福感がこんなに乏しい社会になってしまったんだってね、そういうふうに考えるのは、私は間違っているなと思うんです若い世代の人はですねあまり不満を感じていないそうですね今社会生まれた時からスマホがあり生まれた時からですねインターネットがあり何もかも不自由なく暮らせるそこそこ不自由ないだからそんなに不満はないでも幸福かというと幸福でもないそういう時代を生きているんだそうですね私はですね、むしろこの国が直面している、まあ、世界が直面していると言ってもいいかもしれませんが、それはどういうことかというと、かつて人々がこれを得たら幸福になれるよと信じていたものね、それは実は幸福を与えるものではなかった、そういう当たり前の事実に気づいてきただけなのではないかと思うんですね。まあ、言い方を変えますと、幸福を図る、この物差しが根本から選び損なっていたそれがこの国が直面している課題なんではないかと思うんですねつまり自分をですね作ってくださった神という方を忘れてしまったそして目に見えるものだけを物差しとしてそれを基準にして考えられるすべての豊かさを手に入れようとがむしゃらに働いて実際にそれを得ることがでできたんですしかしそこで初めて気づいた自分が手に入れてきたものは実はハリボテののようなものだったやがてはそれを失っていかなくてはならないものに過ぎなかっただんだんと人々は気づいてきているそれが現代という時代ではないかと思うんですね。ですから私たちはです、ね、本当にここで物差しを変えるということつまり本当の意味で幸いだと言われる価値観に変わっていくということが必要ではないかと思うんですよねではそういうです、ね、この価値観の変化物差しの変更というのはどうやって起こるかと言いますとここであの先ほど「後で見ましょう」ってです、ね、言った部分が重要になってくるわけですけれどもイエス・キリストはこの天の御国はどういう人たちのものだと言っているでしょうかそれはこの3節の前半にありますように心の貧しいものです心の貧しい彼らは幸いな人たちだよとこう言うんですよねこの言葉っていうのはですねま率直に言って私たちをですね混乱させるものですね当悪を与えるものであります私たちの中で、えー、貧困になりたいですっていう人はですね一人もいないと思いますねまあ物質的な面じゃないとしてね心の面でもね同じだと思うんですよねあなた心が貧しい人ねって言われてそうって言ってです、ね、喜ぶ人がね嬉しい気持ちになる人がいますかあなた心貧しい人ねって言われて心が貧相ねって言われてうしいいいって思う人はいないんですよ、ね、まあ貧しいっていうのはみそばらしいっていう意味ですよ。あるいは中身がないっていうことですよ。何も持っていない人ってそういうふうな意味じゃないですか。普通の文章の中で貧しいということがいい意味で使われるということはですね、まずないですよ。ところがイエス・キリストはそれを逆転させるんですね。貧しいことがいまいましいことじゃなくて、幸いなことに一変すするんですよ一体どういうわけでこんなことが可能になるのかとそこが今日の鍵だと思うんですがそれはですねここでいうこの心の貧しさっていうのは自分の心が貧しいことを認めるということを意味するからであります。つまり心をですね貧困状態に保っておくとか貧困状態にさせておこうとか努力するとかそういう話をしているんではなくてすでに私の心は貧しい状態つまり満たされていない状態にあるんだということをね素直に認めるということなんですそういう自分の心の貧しさの認識というのがね肝心ですよということなんですああ、私の心は乾いているな。空っぽだな。ひもじさを感じているな。満たされてないものをいつも抱えているな。今までいろんなものでその満たされてないものを埋めようとしてきたけれども、どれもうまくはいかなかったな。長続きしなかったな。本当に心満たすものってなかったよな。だから今私の心は乾いているんだなとそういう自分の心の状態というものをね正直に認識して心から素直にそれを認めるということなんですねでその時に大事なことはですねそのように自分の心は貧しいということが分かった時にそれをね自分の力で満たそうとは決してしないことが大事ですよねなぜかというとキリストはです、ね、ここで何て言っているかというと、ね、キリストは心の貧しさが満たされたらその人幸いだねって言っているかというと言ってないんですよね。そうではなくて心が貧しいことがつまり自分が心満たされておらず神様の前に何にも持っていないものであるということを、ね、自覚しているということそれこそが、ね、幸いだよって言っているんですよね。なぜそれが幸いかっていうと神様の前に空の,の心で出るとです、ね、神様はその人の心をその人に代わって満たしてくださるからですね私たちが自分で自分の心を満たそうとすると結局です、ね、物質的なものに走らざるを得なくなるんですよねあれを買えばあの人を得ればあのです、ね、実績を得ればあの合格を得れば、そうやって物質的なものにですね私たちは走って満たそうとしてしまうんですがね、皆さん、心はですね物質ですか心は物質ではない。ですから、心というものは本質的に物質によっては決して満たされることはないんですよね。心というのは目に見えないものであります。ですから、目に見えないこの心を満たすことができるのは、見えない目に見えないものだけなんだということですよねですから自分の心をですね満たそう自分で満たそう何とかして満たそうっていうねそういうふうにしてこうそういう試みから私たちは解放されてむしろああ自分の心って貧しいんだなあっていうそこに気づいていくっていうことですね。そうするとどうなるかというとあ神様によってしか私の心は満たされないんだなということはだ,だんだんだんだんとです、ね、分かっていきますね私は意識してここで,です、ねえー「満ちる」じゃなくて「満たされる」と受け身系で申し上げているわけですこれは大事なことなんですねなぜかというと皆さん心はですね満たすのではなくて満たされるものだからですね私たちにできるということは受け身なんであります満たたしていただくんです、ね、ですから非常にこう逆説的なんですけれども私たちは握っているものをこう手放していくにつれてですね私たちはより一層自由になっていくということなんです。今日ですね皆さんに私がお伺いしたいことは、えー、一つ問いがありますけどもそれは皆さんはです、ね、握りしめて離さないものがいくつありますかというねそういう問いなんですよね。私たちは多くのものを握っているのではないでしょうか。あの人のことがどうしても忘れられない。あの学校でなければ私の将来は実現しない。あの時、愛しておけばもっとましな人生だったのに。あの人のせいで自分は今こんな目に遭っているのだ。あの夢を私はどうしても手放すことができない。まあこのような、ね、無数のこ,のこだわりとか恨みといったものを私たちは握りしめて決して話そうとしないで生きているのではないでしょうかですから神様の前で私は心の貧しいものであるどころかですね神にも言いたいことがあるっていう、ね、そういうふうに考えているのではないでしょうか。私はあの相手や例えますとですねそのような握っているものがたくさんある心っていうのはですねその,その人っていうのはですねマクドナルドのコーラに似ているなと思いましたねえマクドナルドね皆さんも時々行かれると思いますけどみなマクドナルドでコーラをですね注文しますとたくさん氷が入ってますよね下手するとですね半分ぐらい氷なんじゃないかとね思うほどであります。で本来そこはは、ね、コーラが入ってるはずなんですよね。しかし、氷がこうドーンっと入りますね。コーラがそこ部分、入らないですね。コーラをこう押しのけているわけです。ですから、私はマクドナルドでコーラを買うときは、ですね、店員さんに言ってあの、氷なしでお願いしますって、う。<笑>これ、本当は OK ですよ、皆さん。氷なしでお願いしますって、ね。あと、マクドナルドは水は無料ってね、知ってましたか水くださいって言ったら、無料でくれるんですね、ちゃんと。もコーラを買うときはとにかく氷なしでお願いします。さあ3割から4割はですね、<笑>多いコーラを楽しめるわけです。で実はこれと同じこと、私たちは心の中にも起きているんではないかと思うんですね。神様の前でも空っぽにならないで、手放さないで握っているものがあるんですよね。もう入っちゃっている冷たいんですね、それはね。氷のように冷たい思い。私たちは心の中にどーんと居座っていましてでその結果その分ね神様の恵みが入ってこないその余地がなくなっている時にもここ氷でいっぱいになっちゃってるかもしれませんねですから私たちは神様前に心の貧しいものになる握りしめている氷のような冷たい思いがあるのならばそれを心の中から手放していく私は何も持ってませんけどその私たちのことを「幸いだよあなたは」って言ってくださるお方に心を向けていくそうするときにですね私たちの心はそれまでとは全く別のものによってね満たされていくようになるんでありますあのそのことがとても感動的に書かれている聖書が1箇所ありましてその箇所をですねえご一緒に開けてみたいと思うんですけれども第2コリントの8章の9節というところですが、えー、新約聖書の365ページになります、えー。第2コリントの8章の9節ですね。365ページえ、えー、とになります。新回復2017でお見せしますが、第二リンとの8章の9節をであります。それではこの歌詞をです、ねえー、読ませていただきます。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は飛んでおられたのに、「あなた方のために貧しくなられました」「それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです」「キリストの貧しさ」と書いてありますがこれはキリストが貧相な人で無力な人間であったという意味ではなくてキリストがへりくだったということを表してますよね。キリストというお方は神であられたのにそののり方を捨てててて一人の人として世に生きてくださったと何なぜかと言いますと私たちを愛しておられたからだ私たちは心を本当の意味で満たすためだとこの世の物質的なものによっては決して満たされなかったその私たちは心を神の愛で満たすためにキリストは貧しくなってくださったんであります。ですから私たちは自分で自分の心を満たそうとね、やっ気になるっていうことをね、やめようではないかと思うんですよね。今までの人生の中で、そのような試みを散々やってきたんではないでしょうか。これかなあれかな探せば探そうとしかし私たちの心の虚しさというのは消えずに募っていったのではないかと思うんですよね。あの今年年は非常に災害の多いいだったと思いますねもう毎月のように台風が来ましてその都度ですねこの古川にも近づいてきまして大雨で川が溢れないかなとこうやきもきしましたけれども、まあ、その時に私がするのはインターネットですね鳴子ダムのリアルタイム情報っていうのを調べましてそこに入ってくる水の量と出ていく水の量っていうのを見るんですよね。で今回は見ていましたけれども、本当に鳴子玉が頑張って水を貯めてくれていましたので、エアイ川というこの近くの川が溢れずに済んだわけですね。まあ、3年ほど前でしょうか、非常にこう危ない、えー、時がありましたけれども、しかし、ことは本当に守られたと思います。でこれから冬の間ですね雪どき水をいいっぱい貯めてそして春になると作物をですね潤してくれる水となってくれると思うんですけれどもですからダムっていうのは非常にこう力のあるもので役に立つものですしかしそんな素晴らしいダムですけれどもできないことが一つだけありますそれは自分で自分分ででをいいっぱいにすすることですねダムは自分で自分を満たすということはできないのでありますダムは水源の水を受け取って初めていっぱいになることができます。これは私たちは心にも言えると思うのです。私たちは自分で自分の心を満たすことはできないんですね。皆さんが乗ってこられた自動車もどうでしょう自動車がです、ね、自分で,です、ね、立ち上がってガソリンスタンドに来てです、ね、自分にホースをぐさっとさしてです、ね、あーって言って満タンにする自動車がいるでしょうか自動車は自分で自分を満タンにすることはできないドライバーが来て満タンにしてくれるから満タンになります私たちも同じように自分で自分の心をいくら満たそうとしても自分ではできないんですね神様によってて満たしていたしいいだかないと私たちは心はですね満たすもんじゃないんです満たされるものなんですよねじゃあどうしてこのキリストによってね私たちは心は満たされるのかということでそれを最後に見ておきたいと思うんですけどもそれは結局です、ね、人間が心を満たされるのはコミュニケーションによるからですよね他の人格と触れ合って心が通じ合ったという時に人はです、ね、最も幸せを感じるのではないでしょうか皆さんの夫婦関係に例えてみると分かると思うんです。財産があり余るほどあってです、ね、素晴らしいもう便利な家具に囲まれて何一つ不自由ないっていうね生活をく暮らしをしていたとしても肝心の夫婦の間に愛のあるコミュニケーションがなかったらそのような過程から心を満たされるということは難しいですね。で同じことは神様との関係にはまさに当てはまると思うんですが、まあ、むしろ夫婦関係というのは神との関係を表したものだと言ってもいいと思うんです逆なんですよね人間はですね物質的なものによっては心を満たされないそして愛のあるコミュニケーションによってしか心を満たされることはないそれはなぜかというと人が神様によってそのように作られているからです、ね、人間は神の方を向くように作られているということですしかし、私たちは神を忘れてしまったということです。なぜ忘れてしまったかというと、私たちの中に罪というものがあるからですね。罪というのは、私はそんな罪を犯してませんよ。犯罪を犯してません。えー、確かにそうかもしれません。皆さんは善良な方かもしれません。しかし、聖書が言っている罪というのは、神を無視するということです。神を無視して他のものを神様として生きていくということそれが罪なんだっていうんですよね私たちはですね神様でないものを神様にしてるんですよね物とかですね他の人間が神様になるとかですね日本はよく何々の神様っていう言い方がよく出ますよね神っているっていう言い方もですね今若者遊んでそれマジ神とかですね神様っていう方が本当にこう出てきます。いろんなものが神様になってますね。なぜそれをですね。聖書が罪って言うかというとですね。皆さん、結婚した相手がいながら、その相手ではなくて他のものをね。他の人をねのところに行くっていうことを、皆さん基本的に嫌悪されると思うんですよね。結婚した相手がいながら他の相手を探し求めて歩くということです。神を無視して生きるということはそういうことなんだということなんですね。神様は私たちを作り出し私たちをですね愛してくださって愛を私たち一心に受けているのにその神様を無視して他のものを神様として生きていこうとするっていうことなんですよ。それは罪だっていうんですよね。イエス・キリストはですね、そのようにして神を捨ててきた私たちをですね、もう一度手を引いて神様のもとに連れて帰ってくださったお方なんです。それが神様、いや、ス様してくださったことなんですね。本当のですね、本当に私を愛してくれる神様を捨てて、他のものを神として生きてきた。今更、どの面を下げて神様のもとへ帰れますかって思ってたんですね。でもそこにイエス様が来て自分のです、ね、十字架の血を示して私があなたの犯したすべての過ちをあなたの代わりに背負ってあげたよと言ってくださいました私が命を持ってあなたが犯してきた罪のためにもう償いをしてあげたよだからもう大丈夫だよと言ってくださいますそして私たちの手を引いて私たちの本当の結婚相手であるところの神様のところに連れて帰ってくださるとそして私たちは再び夫婦のようになるいや夫婦以上に親密な神様との愛の関係に回復していただくことができるんだとでその時私たちと神様との,です、ね、この愛のコミュニケーションというのが復活するんですよね以前よりもっと強く、もっと広く、もっと深い愛の交わりがそこから私たちは心を癒し始めていくんです。一番大きな断絶というのはですね、ですから神との断絶なんですよね、人間にとって。その神との断絶をですね、キリストは癒してくださったわけですから。ですから、もっと小さな断絶である人との断絶もですね、このイエス・キリストは癒すことができるんですよね。王様との和解を成し遂げてくださったのに、そこら辺を歩いている農民のとの和解はできない、それは矛盾ですね。王様と和解したということは、その国と全体と和解したということですから、そこら辺を歩いている農民の方、つまり私たちの周りにいる人々との和解も、イエス様は成し遂げてくださるということですねで。それら全てを実現したのがキリストの貧しさということなんです。十字架というのはどういう場所かというとキリストが貧しくなってくださった場所です。わずかなものしか持たない。それが貧しさでありますが、そうすれば命を捨てるということ、それ以上に貧しい状態があるでしょうか。キリストがそこまでしてイエス・キリストという方は神様と私たちの間の交わりを回復しようと願われたんですね。なぜなら私たちの心は既に述べてきましたように物質的なものによっては満たされないんですね。交わりによってしか私たちの心は満たされないんです。神様との愛のある交わりによってしか私たちは心は本当の意味では満たされないキリストはそのことを知っていましたので何とかしてその交わりを回復させたいとあなたにその交わりを回復してほしいと願っておられたんであります今日のお話の最初のところでは日本の人々がいかに幸福というものを見失っているかということをまああある留学生の方の方を通してですね見て見きたわけでありますなぜそういう状況に陥っているかと言いますとそれは目に見えないお方に目を向けるということを忘れてしまったからではないかと言いましたそこで今日皆さんにお伺いしたいことは皆さんご自身は何を見つめて生きていかれるでしょうか私たち私の心は貧しいな。神様の前に本当に自分の小ささや足りなさということを正直認めて、握っているものを手放して、本当に貧しい状態であるということを、ね、受け止めて、でもその貧しさをイエス・キリストがすべて引き受けてくださった。キリストが私たちを代わりに貧しくなってくださった。このイエス・キリスト私たちは本当に心に迎えていくそうするときにこの方が私たちの心をですね満たしてくださいダムは自分では自分を満たすことはできないと申し上げましたけれども私たちの心も私たちで自分では満たすことができません私たちを作ってくださった神様によってのみ私たちの心は満たされるそのような人生に私たちはぜひ舵を切っていきたいと思います神様が私たちに願っているのはまさにそのことではないでしょうか一言お祈りをしたいと思います